0: Welkom en super leuk dat je ingeschakeld bent bij aflevering nummer 36 van deze podcastserie. De Ontketen Jezelf podcast is een manier waarin ik. of een tool waarin ik jou mee wil nemen in eigen ontwikkeling. In persoonlijke ontwikkeling, in persoonlijke, ontwikkeling, in persoonlijke groei en op verschillende vlakken en verschillende manieren. Zo wil ik het vandaag eigenlijk uh, op, uh, op, op, op drie punten. Ja, ik wil drie dingen met je bespreken. Ik wil uh, het hebben over mijn NLP-opleiding die ik ben gaan doen. En ik wil niet gaan delen wat daar allemaal gebeurt en, en wat, je daar allemaal, uh, wat, wat ik eruit aan het halen ben. Nee, ik wil het zo gaan doen dat ik jou gelijk een beetje meeneem in NLP, in neurolinguistisch programmeren. Dat, dat is waar de afkorting voor staat. En NLP heeft dus uh, te maken met uh, neuro, dat is... Je neurosysteem, je zenuwsysteem, je hersenen. Gedachten kunnen daar eventueel ook nog wel bij. Linguïstisch is taalgebruik en het programmeren. Dus andere programmaatjes laten afspelen, waardoor jij een ander gedrag laat zien. Wel jezelf, bent, maar een ander gedrag laat zien. En een gedrag laat zien wat resulteert in de uitkomst die jij graag wilt in een gesprek. Je kan daardoor een beetje sturen. En dat is niet uh, dat je een zwaar tegen iemands keel uh, zet of een mes, of een pistool tegen iemands hoofd, nee, verre van. Nee, je kan op een natuurlijke manier het gesprek daar naartoe bewegen waar jij vindt dat het naartoe zou mogen gaan. En dat kan je toepassen op je werk, dat kan je toepassen in je relatie. Je kan het dus over zaken hebben waar jij je gevoel wil uiten, waar jij je toekomstbeeld voor wil laten schetsen voor de ander, om ervoor te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. NLP is daarop gericht en ik wil je dus meenemen in eigenlijk tien dingen, tien korte stukjes wil ik eigenlijk even met je bespreken, eh, wat ervoor kan zorgen dat jij NLP, en vooral dus je gedachten op een andere manier kan gaan beïnvloeden en op een goede manier kan inzetten. Dat is eigenlijk uh, dingetje één. Dingetje twee is, ik wil het met je hebben over persoonlijke waarden. Persoonlijke waarden is namelijk iets waar ik zelf mee bezig ben de afgelopen tijd, uh, om dat nog scherper te krijgen. En ik wil jou meenemen in uh, het stukje wat persoonlijke waarden nou kunnen zijn voor jou, en, wat ze van, en, en hoe ze van invloed kunnen zijn op hoe jij je leven indeelt. En het laatste, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Puntje 3 is eigenlijk mijn, mijn startpunt. En dat is, ik wil een vraag stellen aan je. Ik wil een vraag stellen. Uh, misschien heb je al meerdere uitzendingen gehoord. Met, met gasten of as, uh, uitzendingen die ik zelf gedaan heb. Misschien is dit wel je eerste en dat maakt helemaal niet uit. Leuk dat je er dan bij bent. Dank je wel dat je de tijd neemt om dit even te luisteren en tot je te nemen. Dat vind ik super gaaf.
1: Maar ik heb je hulp nodig. Ik wil je om hulp vragen. En wat ik wil vragen is het volgende. Zijn er bepaalde situaties, bepaalde onderwerpen, bepaalde
0: gedachtespinsels? Of heb je andere vragen met betrekking tot je gezondheid, tot sport? Misschien wel de koudtraining die, uh, die ik zelf vaak doe. En wil je daar meer over weten of over het ademhalen? wat we laatst besproken hebben, wil je nou meer weten hierover, stel dan alsjeblieft een vraag. Dat is namelijk mijn vraag ook aan jou, stel je vragen, want dan kan ik deze vragen meenemen, ik kan ze bundelen en dan kan het zomaar zijn dat ik de ander waarmee ik eventueel in gesprek ben geweest op een bepaald onderwerp, eh, dat we er nog een, nog een uitzending van kunnen maken, dat we jouw vragen dan gaan beantwoorden zodat we uh, de kennis kunnen overdragen die, die jullie willen ontvangen. Hè, want als jij die kennis je eigen maakt, dan is het doel van deze podcast gelukt. Dus alsjeblieft, stel je vragen, al je brandende vragen. Um, oh, nee, dus over gezondheid, man zijn, spiritualiteit, zaken doen, business bouwen, um, koutraining, ademhaling. Um, supplementen, noem maar op je, stel je vragen en daar, dan ga ik ze behandelen in een andere uitzending. En wellicht dus eventueel met de gast die al in de podcast geweest is, uh, om daar verdieping op te geven. En misschien worden er wel zulke toffe vragen gesteld, dat ik ga zoeken naar een andere gast die uh, hier heel veel kennis op heeft. Uh, stel je hebt een vraag over beleggen, dan ga ik iemand zoeken die heel veel verstand heeft over beleggen, want dat valt niet in mijn boekje. Heb je misschien vragen over iemand die uh, veel, uh, de, hè, dat je wil weten
1: hoe het is om, um, weet ik veel, indiaan te zijn en allemaal van dat soort, uh,
0: ja, ceremonies te doen. Hè, misschien vind je ayahuasca wel, wel iets heel intrigerends en wil je er meer over weten. Stel je vragen, want dan kan ik kijken wat er bij jou leeft. Dus dat was eigenlijk puntje 3. Mijn vraag aan jou. Stel alsjeblieft vragen, zodat
1: we daar uh, met, met elkaar op door kunnen borduren. Puntje 2. Uh, dat is eigenlijk puntje
0: 1. Dat is het NLP-stuk waar, uh, waar ik eigenlijk even met je doorheen wil. Uh, want ik vind het zo ontzettend gaaf wat, dat, uh, wat het is. En ik heb het al een beetje kort gelegd.
1: En uitgelegd Het is een, een, een techniek voor jezelf om meer over jou te weten te komen,
0: maar ook meer over de ander. Want door goed te luisteren, door goed te kijken naar een ander en ook bij jezelf na te gaan welke woorden je uitspreekt en welke impact dat heeft op wie jij bent, hoe je handelt en hoe je in het leven staat, als je daarachter kan komen, dan merk je dat een andere gedachte altijd een ander resultaat gaat genereren. En er zijn um, binnen de NLP 10 vooronderstellingen, dus hypotheses. En het leuke is, als je deze 10 voor 100% waarheid zou accepteren, dat er dus geen
1: speld tussen te krijgen is,
0: dan zou het gewoon kunnen zijn dat je tot
1: alles in staat
0: bent. Nou, sterker nog, ik weet wel zeker dat je dan tot alles in staat bent als je deze 10 punten of hypotheses je volledig eigen maakt. En omdat ik ze zo krachtig vind en omdat ik ze zo fantastisch vind, wil ik ze met jou doorlopen en met jou bespreken. En daarna gaan we door naar puntje 3. Dus laten we beginnen met uh, de eerste uh, hypothese. En dat is,
1: ik respecteer het wereldbeeld, het wereldmodel van de ander. Er is dus geen waarheid.
0: Daar kunnen we dan, hè? misschien is dat wel gelijk een inkoppertje of in ieder geval een, een open deur. En misschien wel een hele lastige, er is geen waarheid. Want alles is goed, alles is ook waar als je kijkt door de ogen van de ander.
1: Hè? Oprechte communicatie begint met het respecteren van hoe de ander denkt en zich gedraagt. Oprechte communicatie begint met het respecteren van en hoe de ander denkt en zich gedraagt.
0: Ik herhaal hem even om, om hem even te laten inzakken, want ik vind het een, een, een bijzonder iets. Ik vind het wel een heel krachtig iets. Dan pas is er oprechte communicatie mogelijk als je de ander niet, eh, niet verwijt of, of raar vindt of vervelend vindt. Hoe die, want dat is zijn of haar stukje in hoe die is. Weet je, het is goed om te weten dat er dus geen waarheid is, want alles is door de ogen van de ander altijd waar. Dus als je het model van de wereld van de ander respecteert, of aanneemt voor waarheid, en je daarin kan bevinden, dan ontstaat er een open dialoog die je kan houden om in gesprek te gaan, om samen common ground te vinden, zodat je naar een oplossing kan komen voor het gesprek wat je op dat moment hebt. Stel, je bent bezig met, een, met werk en je zit in een hele ingewikkelde, Vergadering waar gewoon echt, echt morelen tegenover elkaar staan. Dat kan gebeuren. En als je in zo'n vergadering dan het model van de wereld van de ander accepteert en je kan het door zijn of haar ogen zien, dan zul
1: je zien en misschien wel voelen dat er altijd een opening is voor een dialoog. Want je kan je inbeelden hoe het is vanuit de ander. Dus respecteer het wereldmodel van de ander is, uh, is hypothese of vooronderstelling 1 binnen de NOP. Dus er is geen, geen waarheid. Alles heeft een waarheid. En alles
0: is waar. Vanuit de ogen van de ander. Puntje 2 is het, effe, uh,
1: het effect van mijn communicatie is het antwoord dat ik krijg. Dus. Wat je geeft, is in dit geval niet wat je terugkrijgt. Wat je geeft, is niet wat je terugkrijgt. De kracht van jouw communicatie, is het antwoord wat je krijgt. Als jij heel belabberd
0: bent in een presentatie, en je gaat er een beetje, je gaat er even voorbij staan als een eenvoudige zoutzak, en je gaat zo op deze manier je verhaal doen, en je hoopt maar dat iedereen het heel interessant vindt, als je het op die manier doet, dan krijg je niet het antwoord dat je wil. Want Misschien heb je wel een fantastisch product staan. Misschien heb je wel een fantastische presentatie voor een oplossing om, nou, noem maar iets geks, dat we naar een andere planeet kunnen om daar te wonen. Stel, dat zou iets zijn wat je neerzet. Dan ga je dat niet als een een of andere zoutzak vertellen. Dan ga je dat heel enthousiast en ga je dat overbrengen, zodat anderen ook gelijk denken van ja, that's it. Dat heb ik nodig. Weet je, dus jij bent
1: verantwoordelijk voor dat wat je uitzendt, en de ander is daar een spiegel van. En er is dus, het, het is een beetje tegenstrijdig tussen de zender en ontvangertheorie. Het is echt wat je zendt,
0: dat is wat je krijgt. Je hebt geen 50-50 verantwoordelijkheid binnen de communicatie. Wat je zendt, dat is wat je gaat ontvangen. Puntje drie is, mislukkingen bestaan niet. Alleen feedback krijgen. Dat is hetgeen wat, je, wat er gebeurt. Alle dingen die je onderneemt hebben een bepaald resultaat. En de waarde die er aanhangt, bepaalt, bepaal je zelf. Want jij hebt bijvoorbeeld. Eh, als ik even refereer naar mijn uh, middelbare schooltijd. En ik had een, uh, uh, voor mijn gevoel heel goed gestudeerd op, uh, op een Nederlands examen. En dat is voor mij een lastig vak vanwege mijn uh, dyslexie mankement. Um, en als het, uh, het idee dat ik heel hard gestudeerd had en ik kreeg alsnog een vijf of een vier. Is dat een mislukking? Nee, nee verre van. Het is, uh, ik kreeg feedback op dat moment. In de zin van, waar liggen mijn groeimogelijkheden? Waar ligt mijn ontwikkelpotentieel? Als je het op die manier gaat zien, dan ontstaat er een, een, een gedrag dat falen niet bestaat.
1: Falen bestaat namelijk alleen als je niet leert van je fouten. Want als je leert van je fouten, is het een stap naar voren.
0: Want je kan daarna natuurlijk ook weer extra info uithalen. Uit die feedback.
1: Dus mislukkingen bestaan niet. Ik krijg alleen maar feedback. Want gerichte acties leiden tot het gewenste resultaat. En daarvoor moet je natuurlijk wel
0: benutten wat er te benutten valt. Dus je potentieel moet je benutten. Als jij 50% van je potentieel benut, ga jij 50% actie uitvoeren, krijg je 50% resultaat. Is het dan een slechte, is het dan een mislukking? Nee, het is eigenlijk goed, want je hebt steeds 50-50-50, die 50% effectiviteit, alleen de feedback daarin is. Ik heb nog 50% te winnen voor het maximale resultaat. Dus dat is wel heel erg leuk, dat uh, mislukkingen niet bestaan, uh, alleen maar ontwikkelpunten uit dat wat je ervan leert. De vierde is, ik beschik over alle hulpbronnen die ik nodig heb om mijn doel te bereiken. Als je deze voor 100% waarheid zou accepteren voor jezelf, wat zou er dan gebeuren? Wat zou er gebeuren als je vindt, voelt, denkt, ervaart, ruikt, noem maar op,
1: dat je beschikt over alle hulpbronnen die je nodig hebt om jouw doel te bereiken. Stel je wil kitesurfer worden, op olympisch kitesurfer. Wat heb je nodig? Welke hulpbron
0: heb je nodig? Je hebt kwaliteit nodig, je hebt eigenschappen nodig, je hebt een bepaalde houding nodig, je hebt emoties nodig om, om daar te komen. Je moet een gedreven, doelgerichte houding hebben. Um, weet je, de, als je dat allemaal bij jezelf kan oproepen, dat
1: je weet dat het er is, dan ga je het ook waarmaken. Als je weet dat je over alle kennis die je nodig hebt, dat die in je zit, dan is het. Enkel een kwestie van, hoe ga ik het doen? Hoe ga ik het bereiken? En niet, maar dit. Of, lastig zo. Ik kan het niet. Ik moet nog leren. Nee, wat kan
0: ik ervoor doen om er te komen? Wat heb ik nodig om daar te komen? Wie heb ik nodig om daar te komen? Want dat zijn ook hulpbronnen. Mensen zijn ook hulpbronnen. Coaches zijn hulpbronnen. Therapeuten zijn hulpbronnen. Um, noem maar op. Als jij een hypotheek wil, heb jij een persoon nodig, heb je een hulpbron nodig, heb je een hypotheekadviseur nodig. Dat is een hulpbron. Je benut
1: al je hulpbronnen en je beschikt er ook over omdat je weet dat je alles kan creëren. Zowel in jezelf als naar buiten. Dus wat zou er gebeuren als je deze vooronderstellingen, deze vier die ik tot nu toe benoemd heb, allemaal gebeuren in je leven? Wat zou er dan echt significant anders gaan? Wat zou er gebeuren?
0: Probeer het eens. Als je zometeen op kantoor komt of thuis, je zit op de bank bij je partner. Probeer deze vier, en ik ga de andere ook nog even benoemen. Probeer die eens toe te passen. Kijken wat er, wat er gebeurt in je, in je communicatie, in, je, in de relatie die je op dat moment aangaat met iemand. Nummer vijf. Al mijn gedrag heeft een positieve intentie.
1: Gedrag kan destructief zijn, negatief zwaar, afbrokkelend, maar het kan ook opgewekt, met een warm, licht gevoel. Het kan je daar brengen waar je wil zijn. En alles wat je doet, is van positieve waarde. Voor jou. Dat moet ik er wel even bij zeggen, voor jou. Weet je, alles heeft een positieve intentie om te overleven. Er is dus geen verschil tussen het gedrag en de intentie.
0: Of er is een verschil, ik moet het anders zeggen, er is een verschil tussen het gedrag en de intentie. Het gedrag kan namelijk destructief zijn. De intentie die leiding geeft tot het gedrag kan positief zijn. En ervoor zorg dragen dat je een doel gaat bereiken. Gedrag of gedrag kan destructief zijn, de intentie kan goed zijn. Om een voorbeeld te noemen, en deze ligt heel erg ingewikkeld en lastig. En ik noem hem even heel erg uh, zwart-wit,
1: om hem aan te duiden. Ik wil wel even zeggen dat dit niet, dat ik hier geen, um, ik sta er niet achter wat, wat, wat ik nu ga vertellen over de persoon die ik nu ga vertellen. maar
0: kan je je nog herinneren, jaren geleden, dat uh, uh, Andreas Breivik uh, een kamp van scholieren uh,
1: belaagde? Dat deed hij vanuit een idealistisch beeld. Je, het gedrag
0: is, was destructief. Vanuit zijn intentie, vanuit zijn eigen persoonlijke gedachtegoed, deed hij iets goed. En nogmaals, ik keur het af. Ten zeerste. En het is een heel lastig onderwerp. Een heel lastig
1: punt. Maar ik wil hem wel zo benoemen. Vanuit hem gezien. Was zijn gedrag positief.
0: Het is niet normaal. Het is niet, niet, niet goed wat hij gedaan heeft. En het, het, is,
1: het is verschrikkelijk. Laten we dat voorop stellen. Maar het is een gedachtespinsel Die je zelf even kan kan
0: toelichten bij jezelf van hoe, hoe ga ik om in bepaalde situaties ten opzichte van het gedrag van de ander, kan ik me in de ander plaatsen en hoe zit dat bij mezelf, is mijn, kan mijn gedrag destructief zijn of is mijn gedrag destructief, maar zitten er goede intenties aan vast. Ik probeer deze nog even rustig op je te laten inwerken, want dit, is eigenlijk, dit vind ik persoonlijk een van de meest uh, zwaar
1: beladen vooronderstellingen. Omdat die heel zwart-wit en heel erg uh, uh, ja en nee.
0: Positief-negatief. Uh, oordelen en veroordelen tegenover elkaar
1: zet. Dus nogmaals, het voorbeeld keur ik af, wat ik net noemde.
0: Dan
1: gaan we door naar 6. De kaart is niet het gebied. Dit klinkt een beetje. Hoe zal ik het zeggen? Een beetje gek. De kaart is niet het gebied. Ik probeer hem even uit te leggen. Wat je van
0: de wereld waarneemt en begrijpt, vormt jouw kaart van de wereld. Yes, is die helder? Wat je van de wereld waarneemt en begrijpt, vormt jouw kaart van de wereld. Hiermee kun je fantastisch de weg vinden. Eh, maar het vormt geen objectieve weergave van de wereld. Laten we een landkaart pakken als voorbeeld. Je kijkt naar de landkaart van Nederland, van bovenaf, 2D.
1: Dan heb je een beeld van Nederland, hoe het eruit ziet. Maar is dat waar? Is dat objectief? Want als je in Nederland staat, als je Nederland 3D gaat tekenen, is het een heel ander beeld. Dus de kaart is niet het gebied. want het is altijd anders vanuit een ander oogpunt. De kaart is een stuk
0: papier met lijntjes en kleuren en het terrein bestaat uit aarde, water, stenen en noem maar op. De betekenis die we eraan geven aan onze ervaringen is de kaart. De ervaring is het terrein. 7. Ik heb altijd een andere keuze. Er is altijd een antwoord A en een antwoord B. Misschien wel een antwoord C en D. Er is altijd een andere keuze. Elke ervaring die je hebt, kan beschreven worden op minstens drie manieren. Misschien wel vijf, maar minstens drie. Er is altijd een weer We zijn al altijd keuzemogelijkheden. Wat je wel ziet, wat je niet ziet. Wat je wel hebt geregistreerd. Als je een nieuwe auto wil kopen, dan is er altijd een keuze. Wil je een Audi, wil wil een BMW. Wil je een BMW voorkeur? Oké, okay, prima, doe je een BMW. Maar dan heb je ook weer keuzes uit de verschillende modellen. Dus je hebt altijd een andere keuze. Kijk eens voor jezelf als je dit als waarheid gaat aannemen. Hoe het er dan voor jou uitziet. Welke keuzes je dan gaat maken. Wat zou er gebeuren als je een andere keuze had gemaakt in de beslissing die je misschien gisteren had genomen op het werk. Wat zou dan de uitkomst zijn? Had je dan uh, niet die boze collega aan je bureau gehad? Of had je dan een borstje bloemen vandaag van je baas gekregen? Weet je... Er is altijd een andere keuze en misschien is dat niet altijd de meest leuke of gezellige keuze, maar er is altijd een andere keuze die er voor jou is. Als jij je perspectief verandert, dan krijg je hé, in een gesprek ook meer informatie en verander je de, je waarneming, je vergroot je keuzemogelijkheden. Zelfs als je ze niet ziet, hoort, voelt, weet je dan dat er een
1: andere keuze is. Acht, ik maak de beste keuze
0: die ik op dat moment heb.
1: Als je dit voor waarheid aanneemt, is elke keuze die je maakt altijd goed. Het is altijd de beste keuze. Want je kan altijd kijken naar wat als, wat dan. En als dan, dan doe ik dat. Maar daar ben je niet op dit moment. Dus als je het voor waarheid aanneemt, dat je
0: altijd de beste keuze maakt, die je op dat moment kan maken, dan is het goed. Je kan bijsturen. Je kan bijsturen. Als je onderweg bent en je denkt van, mmm, is niet helemaal de, de richting die ik op wil, stuur je naar rechts of stuur je naar links. En dan niet een hechtje raken of een bosje raken, maar volg wel de route, volg wel een weg die je in kan slaan.
1: Maar sla dan af. Verander een koers, maar niet het einddoel. Want daar wil je uiteindelijk toch naartoe. En... Nummer 9, de betekenis
0: van het gedrag is afhankelijk van de context. Gedrag kan in verschillende situaties voorkomen misplaatst zijn, terwijl hetzelfde gedrag in een andere situatie volkomen
1: acceptabel is.
0: Want hoe vinden wij het eh, hier in Nederland als we bijvoorbeeld lachen tijdens een verjaardag? Fantastisch toch? Als we lachen tijdens een verjaardag, dan is het gezellig, is het leuk, dan hebben we een goede tijd, en, eh, gezellig, drankje erbij,
1: helemaal top. Maar wat nou als we lachen, want hier gaat het om, tijdens een begrafenis? Of
0: tijdens een andere, nare situatie waar we ons in bevinden? Een begrafenis is dan een mooi voorbeeld, want ook daar kan gelachen worden, mooie herinneringen opgehaald worden, anekdotes en noem maar op. Maar het zit niet in ons systeem hier in de westerse samenleving. Terwijl dat ergens anders in de wereld volkomen normaal is. Dus het betekenis van het gedrag is afhankelijk van de context en kan daar ook in geplaatst worden. En dan is het misplaatst of goed geplaatst, laat ik het zo zeggen. Nummer 10, uh, ik ben de baas van mijn eigen gedachten en daarmee over mijn resultaat. Ja, dat is wel een inkopper, vind ik zelf. Namelijk: um, ja, Je bent wat je denkt. Uh, alles wat je denkt kan je waarmaken. En als jij je um, laat leiden door negatieve gedachten, zullen er ook negatieve
1: resultaten ontstaan. Als jij je leiden door positieve resultaten, vice versa, krijg je positieve resultaten. Dus kan jij een switch maken in je hoofd? Dat is ook een gedachte
0: als je dit voor 100% waarheid aanneemt, dat je altijd de baas bent over je gedachten en
1: daarmee dat wat je gaat bereiken en dat wat je gaat realiseren, dan is alles mogelijk vanaf dit moment. En
0: dat is cool, hè? Hey, Dit zijn de tien um, vooronderstellingen binnen de NLP en ik hoop dat je dit ook gelijk kan gaan toepassen. Ik hoop dat je dit kan gaan toepassen om jouw communicatie met de ander en naar jezelf is. Onder de loep te nemen en te kijken hoe, hoe dit
1: gaat. Hoe, of, dit, of, of je hieraan kan tweaken, of dit anders kan, of dit uh, verbeterd kan worden. Weet je, hoe cool is dat als je zometeen een andere kwaliteit van communiceren
0: hebt, dus meer gaat bereiken? Nou, super tof, Ik ben hier heel erg blij mee dat ik dit, uh, dit mocht leren en daarom wil ik het jou ook geven, omdat je. Zelf je heel veel kracht en waarde uit kan halen. En dat is hetgeen wat ik je ook gun. Ja, en dan wil ik het eigenlijk nog even met je hebben over normen en waarden. Over jouw persoonlijke waarden, want daar gaat het eigenlijk om. En wat is daar nou het voordeel van om die helder te hebben? Nou, ik ben van mening en corrigeer me als ik het fout heb. Maar ik ben van mening dat als we ons laten leiden in het leven door de waarde, onze persoonlijke waarde, dan denk ik dat we veel dichter bij onze kern komen, veel dichter bij wie wij daadwerkelijk zijn en waar we blij van worden en passievol mee om kunnen gaan. Doelen die we bereiken zijn van waarde. In plaats van ja, die standaard 9 tot 9 tot 45 jaar lang uh, in de file staan. Uh, ja. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat dat een persoonlijke waarde is. Maar dat is een, uh, een mening en die uh, verkondig ik dan ook maar even hierbij. Dus, maar wat zijn, dat is echt een vraag aan je, wat zijn jouw persoonlijke waarden? Waar, waarom sta jij op s ochtends? Wat is voor jou van belang? Als ik kijk naar wat voor mij van belang is, om een voorbeeld te geven, ik vind mijn gezondheid heel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ik een gezond lichaam heb, dat ik gezonde dingen doe, dat ik... Keuzes maken in het leven die mij gezond en vitaal houden, zodat ik oud kan worden en kan genieten van alles wat het leven me te bieden heeft. Dus ik vind gezondheid heel belangrijk. Ik vind vrijheid vind ik ook ontzettend belangrijk. Ik wil vrij zijn. Een van de dingen die op mijn doelenbord staan, ja, ja, ik heb een doelenbord, een van die dingen die op mijn doelenbord staat is een roadtrip maken op de motor door Europa. Ik wil dat gevoel van vrijheid ervaren. Ik wil kunnen doen wat ik wil op het moment dat ik het wil. Maar vrijheid is voor mij ook genieten. Genieten van wie ik wil zijn. Vrijheid is ook samen zijn met de mensen die ik, die ik wil op de momenten dat
1: ik het zou willen. Je Vrijheid is een, is een keuze. En ook hierin, ik kan af en toe wat genuance, ongenuanceerd
0: overkomen, maar hè, het is, uh, ik denk dat het duidelijk is. Ik vind um, mezelf ontwikkelen vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ik altijd, altijd is ook zo'n heftig woord, ik vind het belangrijk dat ik bezig blijf met persoonlijke ontwikkeling. Ik lees graag tegenwoordig, want dat deed ik voorheen echt niet met mijn dyslexie. Dat doe ik nu wel, ik lees graag. En het zijn echt wel dikke boeken. En Ik vind het best wel knap eigenlijk dat ik het doe. Dus ik, ik volg elk jaar wel een, wel een studie of een cursus of een opleiding om ervoor te zorgen dat ik mijn brein blijf trekken. Ik vind persoonlijke ontwikkeling ontzettend belangrijk. Vergis me niet, hè. Ik, ik vind geld verdienen ook belangrijk, want daarmee kan je alles in het leven financieren. Je kan het uh, betalen. Het is een ruilmiddel en daarmee ik ruil geld voor bijvoorbeeld die... Roadtrip door Europa. Met een, met een goede motor. Ik, die staat ook op mijn doelenbord. Koffers vol. Backpack mee. Gaan. En lekker rijden. Door de zon. Over de Weet je, het, het lijkt me een fantastisch plaatje. Maar geld koopt. Of geeft mij daarin de mogelijkheid dat ik dat kan bereiken. En dat kan waarmaken. Dus eigenlijk wil ik hierbij gewoon een, een mini opdrachtje geven voor jezelf. En schrijf eens jouw tien belangrijkste persoonlijke waarden op. Dus schrijf ze eens op. Ga er, eens over, ga er eerst over, goed over nadenken en schrijf ze dan op. En leg dan eens een keer je
1: eigen leven op dit moment over die persoonlijke waarden. Voldoet het? Komt het overeen? Of mogen er andere dingen. Gebeuren in je leven mag er wat
0: anders zijn. Ik vind moeten geen vervelend woord, moet er wat veranderen. Ja. He, want hetgene wat voor moeten ligt, is een wilfactor. Je wilt iets veranderen en daarvoor moet je actie ondernemen. Dus wat mag er veranderen? Wat moet er veranderen en wat wil je dat er dan verandert? Als blijkt dat jouw persoonlijke waarden niet overeenkomen met hoe jij nu in het
1: leven staat. Want als dat zo is, dan mag het anders. Dan mag je gaan, gaan fine-tunen, mag je gaan tweaken. En
0: dan mag je in gesprek gaan misschien wel met mensen, hè, die hulpbronnen gaan zoeken. Je hebt het in je, maar misschien heb je wel iemand nodig om jou te helpen je leven één op één te kunnen leggen met je persoonlijke waarde. Niks mis mee. Zorg ervoor dat je een dreamteam hebt van mensen om je heen die je kunnen helpen en assisteren. En weet, je hebt altijd een keuze. Er is altijd een andere keuze. Je kan A, A blijven doen, hetgeen wat je nu doet, maar als B beter bij je past, moet je B gaan doen. Weet je, je hebt een keuze. En ook nu, de beste keuze maak je op dit moment. Niet in de toekomst, niet in het verleden. De beste keuze maak je op dit moment. En de keuze die je gaat maken is altijd met de beste bedoelingen, met de beste intentie voor jezelf. Want je wilt iets anders en dat ga je er dan voor doen. En dan ga je daarmee aan de gang. En je kan een keer op je bek gaan. Je kan een keer door het slijk gehaald worden. Je kan een keer ja, in de put zitten. Dat kan. Maar er is geen mislukking in deze. Je krijgt alleen maar de feedback van wat
1: er anders kan. Hè, toen Edison het licht uitvond, had hij een miljoen keer geprobeerd
0: om het voor elkaar te krijgen. Maar op een gegeven moment uh, explodeerde zijn huis. En zijn eerste reactie is van, nou dan weet ik in ieder geval wat niet werkt. Kijk, dat is de instelling die je daarin kan hebben. Dus door de juiste vragen te stellen aan jezelf, wat wil ik veranderen, klopt mijn leven op deze manier, op mijn persoonlijke waarden als ik ze op elkaar leg, kom je tot het antwoord wat je krijgt. Dus door goede vragen aan jezelf te
1: stellen. En als je het... Hoort nu, heb ik eigenlijk alle NLP vooronderstellingen toegepast. Je
0: gedrag is afhankelijk van de context. Je wil dus iets, dus je gaat wat doen. Als je je mind omzet in een knop van, hè, met de knop van ik ben de baas van mijn gedrag, dus ik wil iets veranderen. Ik ga het ook bereiken, dan zal dat resultaat ook gaan lukken. En dat is het mooie van, uh, van deze tien vooronderstellingen en je persoonlijke waarde is dat het echt zo mooi geïntegreerd wordt in elkaar en dat het een niet zonder het ander kan. Super! Dus nog een keer de vraag, pak pen en papier, ga voor jezelf na wat jouw persoonlijke waarden zijn, schrijf ze op en, en leg je leven één op één op die vooronderstellingen samen met je uh, persoonlijke waarde en kijk of het matcht en zo niet kan je een andere actie gaan zetten. En Misschien heb je daar dus iemand bij nodig. En als je een gesprekspartner zoekt, dan kan je me altijd een mail sturen met je vraag. Want dan ben je dus bezig met goede communicatie, kan je een vraag stellen. Misschien kan de vraag wel beantwoord worden in de podcast. Zodat jij een antwoord krijgt, maar anderen er ook van kunnen leren. Dus dat is gelijk ook mijn vraag nog een keer. Wil je verdieping op bepaalde dingen die ik gedaan heb, zowel in de podcast als anders? Stuur een vraag Stuur hem in. Uh, info at Of op de website vind je ook uh, de contactformulieren uh, en gegevens. En kan je ook gelijk een vraag stellen voor de podcast als dat. Als je dat wil. Uh, voor nu wil ik eigenlijk gaan afsluiten. Ik heb je mooi huiswerk meegegeven. Ik vind dat altijd een leuk woord, huiswerk. Dus uh, doe er je voordeel mee. En uh, volgende week. Uh, dinsdag is er weer een nieuwe aflevering online met een gast en dan ga ik in gesprek met uh, Joris Peres. Hij is uh, psycholoog en uh, houdt zich bezig met het contributisme. Kan je beloven dat dat ook een uh, interessant gesprek wordt uh, of is, want ik heb hem eigenlijk al opgenomen. Ga die ook zeker luisteren, mis hem niet. En uh, er komen hele toffe dingen aan, dus hou mijn socials in de gaten. Uh, At Paul Vollmer op uh, Instagram, uh, Paul Vollmer Coaching op Facebook en op LinkedIn ben ik ook te vinden. Dus hou ze in de gaten. Uh, dan uh, weet je zeker dat je altijd op tijd bent met hele gave content die eraan gaat komen. Uh, want ik deel elke dag wel hele toffe dingen op de socials als het gaat over uh, man zijn, uh, energiewerk, voeding, sport... Uh, Noem maar op, ik deel van alles waarvan ik denk van hé, hey, dat verrijkt mij, heeft mijn leven verrijkt en dat zal jouw leven absoluut ook gaan verrijken. Eh, want ik deel niks anders dan wat ik zelf heb ervaren en dat ik dus ook weet dat het werkt. Um, voor nu dus dankjewel voor het luisteren en deze podcast aflevering is een beetje langer uitgevallen dan ik uh, had uh, verwacht. Maar dat, ik denk niet dat dat de pret mag drukken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende uitzending.